0: Comment parler de la révolution culturelle sans aborder la, la question des, des gardes rouges euh, Rappelons qu'à l'été 67, en plein cœur de la révolution culturelle, justement, des milliers d'ados se sont entretués dans les rues de Chongqing, 645 filles et garçons ont péri. Aujourd'hui, il n'existe plus euh, de traces de cette tragédie sauf un cimetière caché au fond d'un parc euh, et interdit au public. C'est le seul cimetière de gardes rouges encore debout en Chine. Un jour par an, les survivants reviennent sur les tombes de leurs anciens camarades. Les gardes rouges constituent euh, à l'époque un mouvement de masse chinois comprenant en grande partie des étudiants et, et des lycéens, dont euh, Mao s'est servi pour euh, poursuivre le processus de la révolution culturelle. Cette révolution visait à purger le parti et renforcer le maoïsme après l'échec du grand bond en avant. Alors, les gardes rouges seront les, les auteurs de terribles excès durant celle-ci, allant de la destruction systématique du patrimoine à l'humiliation publique, l'enfermement en camp de rééducation et parfois l'exécution des intellectuels. Alors, ce mouvement fut encouragé et manipulé par Mao dans une stratégie de reconquête du pouvoir. Il ferma les lycées et les universités de 1966 à 1972 pour favoriser leur développement. Les gardes rouges furent ensuite disgraciés et persécutés par Mao qui exila nombre d'entre eux dans les campagnes les plus reculées et mit fin brutalement à leurs excès. De nombreux anciens gardes rouges revenus de leurs illusions figurent parmi euh, plus tard figureront parmi les, les, les premiers dissidents chinois euh, et les plus âpres euh, critiques de la légende du grand timonier euh, comme Wen Jincheng ou euh, Junchang. Ces gardes rouges contribuèrent à faire prendre à la Chine des années de retard économique, technique et culturel et représentèrent au moins pour la société urbaine chinoise un traumatisme dont le pays ne commença à se remettre qu'après la mort de Mao. Alors, que sont devenus ces gardes rouges, souvent jeunes instruits d'antan, euh, ceux qui se sont opposés à Mao tout en brandissant le drapeau rouge Pour en parler euh, aujourd'hui, euh, toujours dans ce studio improvisé euh, de votre salon, Jean-Philippe Béja, ici euh, à Pékin, euh, Suyo Yu, ancien garde rouge, philosophe à l'Institut de philosophie de l'Académie des sciences sociales, engagé dans le mouvement démocratique depuis le, le 4 juin 89, euh, après les massacres de la place Tiananmen, et puis vous avez été signataire de la charte 08, qui réclamait donc la séparation des pouvoirs, la fin du parti unique, la création d'une fédération, et puis euh, tout un tas de réformes démocratiques, charte pour laquelle euh, Liu Xiaobo a été condamné euh, à 11 ans de prison en, en décembre 2009. Avec vous, euh, Yinghong Biao, euh, professeur de relations internationales à l'université euh, de Beida, à l'université de Pékin. Alors vous, vous êtes historien amateur, comme on dit, entre guillemets, de la révolution culturelle. Alors je précise que vous êtes historien amateur parce que c'est un sujet qu'on ne traite pas officiellement ici. C'est un sujet qui n'est pas autorisé. C'est bien ça, Ying Hong
1: Ma spécialité,
2: c'est le parti communiste chinois, en particulier les luttes de pouvoir au sommet de l'appareil. La révolution culturelle est une période importante de l'histoire du parti. Malheureusement, elle est toujours abordée de manière superficielle. Selon le gouvernement, on doit désapprouver la révolution culturelle, condamner la bande des quatre et la clique de Ling Biao, mais on ne doit pas pousser l'analyse plus loin. Une partie de mes recherches concerne les gardes rouges, recherches qui ne sont pas encouragées par le pouvoir
0: il a eu pas. Et avec nous également Jean-Philippe Béja, notre hôte, euh, sinologue, directeur de recherche au CNRS euh, et au CEFC, euh, actuellement en poste à Pékin, l'Institut de Sociologie de l'Académie des Sciences Sociales euh, de Chine. Et puis à côté de vous, euh, Jean-Philippe, euh, Michel Bonin, sinologue, euh, directeur d'études à l'école des hautes études et spécialiste de l'histoire euh, contemporaine chinoise et, et notamment euh, des jeunes instruits actuellement euh, également en poste à Pékin. Alors je voudrais commencer cette table ronde par une question euh, à vous, Suyu euh, Yu. Comment vous êtes devenu garde rouge
3: quand la révolution culturelle a commencé,
4: je n'avais pas les conditions requises pour devenir garde-rouge, car je n'avais pas une bonne origine de classe. Seules les cinq catégories rouges avaient le droit d'être garde-rouge. Puis à partir du mois d'octobre de 1966, les choses ont changé. Ceux dont l'origine de classe n'était pas excellente, soutenus par Maud pouvaient se rebeller
3: nous n'avions pas le statut de garde rouge mais
4: tout le monde nous considérait comme tel.
0: Alors comment euh, on devient euh, rebelle garde rouge euh, dans l'atmosphère de l'époque Peut-être qu'on peut resituer déjà euh, qu'est-ce que c'est que cette atmosphère euh, de l'époque où euh, Mao euh, lance ses gardes rouges contre les cadres du Parti communiste
4: À cause de la révolution culturelle, l'atmosphère était électrique, tout au moins au début. L'impio demandait aux étudiants de lire les œuvres du président Mao, d'écouter ses discours et de devenir un de ses fidèles soldats. Tout ce que disait Mao Zedong était la vérité absolue. C'est comme ça que nous avons été happés par le tourbillon ravageur de la révolution culturelle.
0: Alors, Vous aviez, vous aviez quel âge et, et, et comment ça se passe Vous vous souvenez du premier jour où vous endossez les habits de garde rouge
3: j'avais 17 ans à
4: l'époque et je me préparais à entrer à l'université. La révolution culturelle a officiellement commencé le 16 mai 1966 avec la promulgation par le gouvernement central de l'avis
3: du 16 mai. Mais ce qui a
4: tout déclenché, c'est la diffusion par la radio centrale du peuple du Dazibo, rédigée par les sept membres de l'université Tsinghua, dont faisait partie Nye Yuanzi. On peut dire que ce jour-là a été l'étincelle qui a mis le feu aux
3: poudres.
4: Nous étions surexcités. Nous avons défilé dans le campus de la fac pour fêter l'avènement de la grande révolution culturelle
3: prolétarienne. Et
0: alors, qu'est-ce
3: que vous avez fait ce jour-là Nous n'arrêtions pas de recevoir
4: du gouvernement toutes sortes de nouvelles qui nous enflammait le cœur. Le quotidien du peuple, entre autres, tapissait ses unes du reportage sur les entrevues de mort avec les étudiants. De notre côté, nous organisions des grandes réunions au sein de l'école où les élèves s'exprimaient ouvertement et poussaient des cris de joie pour montrer qu'ils étaient résolus à suivre le président Mao pour faire triompher la révolution. <rire> »
0: Vous vous souvenez, Ying euh, Hong de ce moment-là?
1: Oh, je me souviens très Et bien, c'était
2: le, le, le premier jour de la révolution, le 3 juin. Je suis allé en cours. Ce jour-là, quand je suis arrivé, je trouvais qu'il y ait régné une ambiance inhabituelle. Mes camarades étaient en pleine discussion, puis le professeur a commencé son cours. Au milieu de la science, nous avons entendu un groupe d'élèves descendre les escaliers en criant. Le moment d'après, nous avons entendu un autre groupe descendre en hurlant. De plus en plus d'élèves descendaient pour se rendre sur le terrain du sport et hurler. Ils exultaient comme s'ils venaient d'être libérés. Ensuite, ils sont venus cogner aux fenêtres. Malheureusement, on entend n'est pas ce qu'il hurlait. Il semblait
1: se moquer de nous et nous reproche d'être encore en classe. » Nous
2: avons rétorqué que comme le professeur faisait encore cours, on ne pouvait pas les rejoindre. Mais il continuait à frapper au carreau. Le professeur disait, en regardant continuellement sa montre, encore dix minutes, encore cinq minutes. Nous étions mal à l'aise, puis la cloche a sonné. Nous sommes sortis sans le salut. Nous ne sommes plus jamais retournés en cours oui. par la
1: suite. Alors,
0: qu'est-ce qui se passe, Jean-Philippe déjà justement, euh, ce jour-là C'est la liberté totale C'est l'anarchie totale qui s'installe euh, en
5: Chine Ce jour-là, on ne sait pas encore si c'est l'anarchie totale ou la liberté totale. Mais ce qui est évident, c'est qu'on euh, se trouve dans une situation où la pression est extrêmement forte dans les classes. Il y a une espèce de, de morale euh, depuis le, le début des années 60 où, euh, comme le disait Yin Hong Biao, quand, quand le, le professeur, à la fin de la leçon, on, on s'incline devant lui, au début de la leçon, on s'incline devant lui. Et Alors, quand on a cette espèce de possibilité, d'un côté, bien sûr, il y a le fanatisme, comme le disait Suyui, c'est-à-dire que si le président Mao a dit quelque chose, c'est, ça va renverser le monde. Et puis, en même temps, il y a cette idée que, ben bah oui, euh, les, les étudiants qui sont un peu moins sages que, que la classe de bien ils vont en profiter pour descendre dans le, 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 le terrain de sport et aussi commencer à, 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 à s'exprimer un petit peu. c'est pas tout de suite qu'on va avoir la création des organisations, etc. Ça, il faudra, il faudra un certain temps, mais ça va se faire assez rapidement. Mais, comme le rappelait Suyo Yu euh, ce pas n'importe qui, au début, qui peut euh, créer une organisation de garde rouge. Il faut être des cinq catégories rouges. Hein. Ça veut dire ouvriers, paysans, soldats, fils de martyrs et fils de cadres révolutionnaires. Les autres... Pas question qu'ils en profitent. Les autres, ils font profil bas pendant ce moment-là. Et pendant que, quand, quand ces gardes rouges vont commencer à s'agiter, etc., ben, les, les cibles, ce ne sera pas seulement les cadres du parti, ce sera aussi les éléments euh, qui, ont, de, qui, qui sont issus des euh, cinq catégories noires. Euh, donc, euh, si vous voulez, cette libération est une libération j'allais dire, une libération conditionnelle. Alors, les, les, les cinq catégories noires qui sont Les cinq catégories noires qui sont euh, propriétaires fonciers, paysans riches, euh, euh, contre-révolutionnaires, mauvais éléments et droitiers. Euh, donc là, vous avez les enfants d'intellectuels, par exemple, aussi, sont considérés comme... Alors après, on en aura de plus en plus des catégories noires. Hein. à fur et à mesure que la, la, la révolution culturelle arrivera, alors, ça dépend des endroits. On en a 16, 17. Les intellectuels, ça deviendra les puants de la neuvième catégorie. Neuvième catégorie. Mais euh, donc, si vous voulez, on a cette libération qui est vraiment conditionnelle à votre euh, naissance. Hein. Et c'est seulement dans un deuxième temps, donc comme le disait celui tout à l'heure, après le mois d'octobre, qu'effectivement, là, il va y avoir toutes sortes de personnes qui vont créer des, des, des groupes de garde rouge. Et là, il y aura des tout en étant toujours au nom de la pensée de Mao Zedong, avec le discours de Mao Zedong, mais là, on aura des euh, positions politiques qui seront euh, différentes, y compris des gens de mauvaise origine, qui chercheront à réobtenir l'égalité. Mais ça, on en parlera, je suppose, tout à l'heure.
6: Oui, je pense que c'est vrai que le, le phénomène de... de de catégorisation de classe a été très important. Et c'est quelque chose qui explique en partie le la, 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 la côté euh, excité et violent de, de la révolution culturelle. C'est que depuis... Euh, 62 en fait euh, donc depuis euh, que Mao a dit camarades n'oublions pas la, la lutte de classe et qu'il a imposé une euh, une attention particulière à la question des classes et donc il a dit que les classes la lutte des classes continuait sous le socialisme euh, et donc il y a eu une pression de plus en plus forte sur les gens qui étaient de les jeunes qui étaient de mauvaise origines qui eux étaient aussi formés euh, selon les, les idéaux de, de Marot, et donc qui se qui voulait être révolutionnaire et tout d'un coup on leur a dit non euh, vous êtes des 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 enfants des, des sales catégories euh, des ennemis de classe etc et donc là ça c'est quelque chose qui a qui a joué dans cette tension de la société hein, et tous ces gens qui n'étaient pas de très bonne origine, qui n'étaient pas euh, euh, ouvriers parce que bon là on parle des villes hein, qui n'étaient pas ouvriers ou fils de cadres euh, ou à l'époque des fils de hauts dirigeants intellectuels, mais du parti. Euh, tous ces gens qui étaient en dehors de ça, ils sentaient une pression très forte, hein, tous ces jeunes. Et, et, et donc, euh, vous voyez, la, la révolution culturelle a été euh, un moment de, où, où, où finalement toutes ces frustrations ont, 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 ont pu s'exprimer. Au départ, il y a eu une différence effectivement très nette, c'est-à-dire que les, les, les jeunes qui n'étaient pas de bonne origine ne pouvaient pas entrer dans les dans les organisations gardes rouges. Les gardes rouges, c'était uniquement les enfants des, des, des hauts dirigeants et, 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 et les enfants d'ouvriers euh, qui avaient un rôle secondaire. Mais Mao s'est rendu compte que c'était un problème. Euh, il s'est rendu compte que du coup, ces gens qui étaient les enfants des hauts dirigeants, ils avaient tendance à protéger... Les hauts dirigeants. Donc, ils tapaient. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont tapé sur les sur les intellectuels, euh, sur euh, les, les bourgeois, euh, enfin les anciens, les enfants de capitalistes ou les anciens capitalistes. Euh, mais ils n'ont pas tellement tapé sur les cadres parce qu'ils étaient enfants de cadres. Euh, donc, euh, donc finalement, Marot s'est rendu compte que ça ça, ça, ça bloquait euh, ce qu'il voulait lui, c'est-à-dire euh, euh, la, la, la mise à bas de tous ces dirigeants euh, qu'il considérait comme ses ennemis. Et donc. Il a fait appel aux autres et alors là pour les autres c'est à dire ceux qui étaient de mauvaise origine ça a été une libération incroyable et donc ils ont ils ont ils ont adoré encore plus mao parce qu'ils ils ont dit bon mao nous comprend mao comprend que on peut être de mauvaise origine ou d'origine moyenne et être révolutionnaire donc ça, ce, 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 ce phénomène de, 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 de la réinstauration de la lutte de classe et des, des, des catégorisations de classe par Mao euh, au début des années 60 ça a joué un rôle essentiel.
0: Alors ce Yu, Yu euh, à 16 ans, quand tout ça démarre, on, on comprend ce qui se passe, on comprend ce que c'est qu'un garde rouge, malgré votre mauvaise origine de classe, euh, vous, vous, vous allez en faire partie, mais euh, est-ce qu'on comprend ce qui se passe
3: mmh, dans, dans ce qui je n'étais pas très lucide
4: à l'époque. En fait, je ne comprenais pas grand-chose. Je croyais que c'était une grande révolution, qu'elle allait régler le destin du genre humain et que Pékin allait devenir la passe d'appui la capitale de la révolution mondiale. En réalité, nous n'avions aucune idée de ce qu'était vraiment la révolution
3: culturelle.
0: Vous aussi, euh, Ying Hong Piao, vous aviez cette euh, analyse Vous pensiez que Pékin allait devenir le centre du monde
1: À ce moment-là, j'étais
2: un peu plus jeune. Je venais de fêter mes 15 ans en voyant agir les lycéens et d'autres élèves plus âgés. On avait envie de faire comme eux. Comme les l'édicien disaient les mêmes choses qu'à la radio, on les écoutait. Ça m'a fait un choc que quand on nous a dit que nous ne faisions partie ni de la catégorie des gens bien, ni de celle des mauvais, mais de celle qui se trouve entre les deux, celle qui nous interdisait d'être garde rouge. On voyait les copains jouer, mais on ne nous interdisait de les...
1: C'est
2: vrai, sur le plan politique, nous ne comprenions presque rien, mais nous trouvions que l'appel lancé par le président Mao était quelque chose de
1: grandiose.
0: Mais euh, autant vous, Su euh, euh, que vous, Yin Hong Piao, comment on comprend finalement qu'on on est un garde rouge
3: le célèbre écrivain Batting a dit « Les jeunes
4: étudiants sont devenus des loups en une
3: nuit ». Je pense que cette
4: analyse est erronée. En fait, tout ne s'est pas passé en un jour. Avec ce que nous avions incurgité comme éducation et pourrage de crâne idéologique, nous attendions le jour J depuis longtemps. Dans tous les films ou des pièces de théâtre ou à la radio, il n'était question que de lutte de classe. Notre unique sujet d'étude, les fonds, disait que face à l'ennemi, nous devions être impitoyables comme la fin de l'hiver. Les pages de notre manuel de cours étaient de remplies d'enquêtes écrites par Moséton sur le mouvement paysan au Hunan. Ces articles parlaient des luttes contre les propriétaires derrière et des ennemis de classe qu'on avait affublés des bonnets d'âne, que l'on humiliait physiquement, que l'on suspendait au bout d'une corde pour ensuite les tapasser.
1: Début juin, nous n'allions plus en cours.
2: Pendant une cinquantaine de jours, jusqu'à fin juillet, une équipe de travail est venue diriger, encadrer le mouvement. À ce moment-là, on commençait à pointer du doigt les, les
1: ennemis politiques. Euh, la première
2: fois, c'est quand les professeurs que l'on appelait les démons, bovins et esprits serpents ont été parqués sur le terrain de sport pour y être tapassés par les élèves. De plus, mordeton disait qu'agir en douceur euh, c'était suivre euh, la ligne de Liu Shaochi. Donc, euh, quand les violences ont éclaté, le gouvernement le gouvernement n'a pas bougé le petit droit, ce qui leur a permis de proliférer.
0: Oui, parce que Jean-Philippe Béja euh, s'entame alors euh, une période ultra-violente où, euh, où euh, on s'adonne on à toute forme de, de violence. Euh, ça va du euh, tabassage euh, euh, au meurtre, parfois, et même euh, on va manger l'ennemi au sens propre du terme
5: — Oui. Alors bon, là, on est en train d'avancer dans l'histoire. Euh, il y a déjà... Dès, dès, dès l'été 66, il commence à y avoir le grand mouvement de l'éliminer... c'est-à-dire euh, euh, éliminer les quatre anciens. Et là, on va aller... Euh, les quatre vieilleries. Ça. Et on va aller euh, perquisitionner dans les appartements, euh, dans, les, dans les logements des, des, des gens de mauvaise catégorie sociale, hein, toujours, au début et euh, casser tout ce qu'ils ont, qui rappelle le, les vieilles coutumes, les vieilles mœurs, la vieille culture, etc. Et donc c'est à ce moment-là aussi que euh, le Tianjude, vous savez, le restaurant de Canardaké de Pékin, on, on va trouver que c'est un nom féodal, on l'arrache, on, on, on enlève l'enseigne, on la casse, on a tout ça. Et puis... Quand on va perquisitionner chez les gens, on en profite aussi. Les gardes rouges sont fameux pour leur ceinture de cuir. Ils ont des ceinturons militaires et ils vont commencer à cogner les gens. Et puis on va organiser des euh, séances de critiques. Et alors non seulement des séances de, de critiques seront d'abord évidemment contre les gens des catégories noires, mais aussi euh, rapidement contre les ennemis de maro, en fait, des gens qui sont les cadres révisionnistes. L'une des, des séances de critiques qui est très très connue, c'est celle de, de, de Wang Guangmei. La femme, de, la femme de Liu Shaoqi, la euh, de, de, de séance de critique de Wang Wangmei, est organisée à l'université Tsinghua par Kuaida Fu, qui est un, 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 un des leaders de garde rouge qui a le contact direct avec la présidente du groupe central chargé de la révolution culturelle, qui est Jiang Qing, et là, on va l'obliger à mettre sa robe, une robe qu'elle avait mise en Indonésie pour dénoncer son caractère bourgeois. Alors, juste les révisionnistes Oui. Alors, les révisionnistes, ce sont les gens qui, derrière le Khrushchev chinois... Liu Shaoqi, sont en train d'essayer de transformer la Chine de rouge en blanc et de vouloir en faire, comme Khrushchev, une espèce de communisme de goulash au lieu de faire véritablement une Chine révolutionnaire qui donnera l'exemple au monde entier, notamment au tiers-monde. Vous avez des, des groupes qui, sont, qui protègent les anciens cadres et des groupes qui les attaquent. Et alors d'ailleurs, vous avez même des groupes qui, qui protègent certains cadres et d'autres groupes qui protègent d'autres cadres. Et il va y avoir donc, dans chaque ville de Chine, partout il va y avoir des factions diverses. Alors ces factions seront plus ou moins directement liées avec euh, des euh, groupes au centre, à Pékin. Une bonne, une partie d'entre elles seront manipulées directement par le, le groupe central chargé de la révolution culturelle, mais vous en avez d'autres qui le sont moins. Euh, et, et alors là, il va y avoir, euh, dans les, surtout dans l'année 67, des gros, des, des très, des grandes violences, des épisodes de violence, puisque le mot d'ordre du parti c'est on attaque verbalement, mais on peut se défendre militairement. Et évidemment, qui, qui attaque, qui se défend, à partir du moment où on se défend, on va y aller. Et ça va aller très loin, puisqu'on va aussi piller des arsenaux de l'armée pour euh, se lutter contre les diverses, euh, la, la faction opposée. Et là, il va y avoir effectivement énormément de violence. Et à ce moment-là, surtout, Mao va prendre peur en disant « si on commence à s'attaquer à l'armée populaire de libération, ça ne va pas ». Donc l'armée est intouchable et ensuite l'armée va décider qui soutenir. Soutenir la gauche, ce sera le mouvement de soutien à la gauche, et c'est eux qui choisiront les bons gardes rouges contre les mauvais. Et en fait, les pires violences se font à partir de ce moment-là. C'est-à-dire quand l'armée a décidé de soutenir certains groupes, et là il va y avoir des massacres. Les massacres de Chongqing dont vous parliez, c'est effectivement ça. Et alors, bon, on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a des gens qui profitent de cette atmosphère où on peut, dans une certaine mesure, s'organiser pour euh, défendre la pensée de Marozzo. Un certain nombre de gens qui étaient des victimes des divers mouvements vont essayer de profiter de ça, de s'organiser eux aussi comme garde rouge pour essayer d'obtenir leur réhabilitation ou tout au moins aller, euh, supprimer, aller rechercher leur dossier dans les, euh, a, auprès de la, de, de la sécurité publique. Il y a notamment euh, Yang, Yang Siguang, qui est un, 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 un des leaders des gardes rouges de 1968, qui raconte comment euh, il y avait un, un certain nombre d'anciens droitiers au Kunan qui étaient dans son groupe de gardes rouges et qui cherchaient absolument à se faire réhabiliter. Donc, dans cette espèce de, de chose absolument invraisemblable, qui semble complètement incompréhensible, où une faction s'oppose à une autre violemment pour défendre la, la pensée de Mao Zedong, vous avez en fait aussi un certain nombre d'intérêts réels, un certain nombre de gens qui ont un agenda politique qui vont essayer d'en profiter. Cela évidemment, vont être très rapidement réprimé et euh, la personne dont parle, Yang Tsiraka, euh, Yang, Shiraka, Yang Shiguan, va se retrouver condamné comme contre-révolutionnaire, et faire dix ans de prison, comme lui d'ailleurs.
0: Si euh, vous vous souvenez, euh, justement, euh, avoir participé à ces violences, vous avez été violent vous-même, contre d'autres gardes rouges, n'importe N'appartenant pas à votre faction. Euh, Racontez-moi comment ça s'est passé pour vous.
3: Au début, les, les compas
4: étaient nombreux et mettaient aux prises les, 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 les rebelles et les
3: conservateurs. Ces derniers
4: n'avaient pas le fait de s'en prendre physiquement à ceux qui avaient emprunté la voie capitaliste, ceux qui étaient au pouvoir ou les deux, c'est-à-dire les unités de travail et les fonctionnaires gouvernementaux.
3: Mais ces derniers
4: se contrôlaient pour se protéger. La première étape a commencé en septembre et s'est achevée fin décembre 1966. La lutte entre les conservateurs et les rebelles se sont terminées en combat de rue. Elle se réglait à coups de bâton.
3: Finalement, les
4: rebelles ont fait tomber les conservateurs. La deuxième étape a constitué en une suite de luttes entre les factions conservatrices, lutte encore plus féroce.
3: Les conservateurs et les rebelles
4: se battaient avec leurs poings, avec les bâtons, etc. Là, avec l'intervention de l'armée, des armes à feu et même des canons circulaient. Voilà pourquoi les combats entre les rebelles et l'armée ont été si intenses. J'ai assisté à tout cela.
6: On peut essayer de, de, de clarifier un peu les, les victimes de violence. Euh, au tout début, les victimes de violence, c'est euh, les, les, les gens de mauvaise origine, c'est-à-dire les, les gens qui étaient descendants de capitalistes, enfin anciens capitalistes, euh, intellectuels euh, ou artistes dénoncés par Mao. Hein, euh, considéré donc comme euh, réactionnaire et là à ce moment là euh, on a surtout des séances d'humiliation hein? alors c'est violent parce que on vous tire les cheveux on vous rase on vous etc mais c'est c'est des humiliations, et c'est finalement... Mais ça peut être mortel, parce que beaucoup d'intellectuels se sont suicidés à ce moment-là, parce qu'ils ne supportaient pas l'humiliation. Hein, euh, il y a des, 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 des grands noms. Hein, les, les, des, un, un écrivain comme La Roche, euh, un, 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 des, grands, des grands écrivains, des grands artistes, euh, etc., se sont suicidés, des philosophes se sont suicidés, euh, parce qu'ils ne supportaient pas l'humiliation. Euh, et les coups, mais c'était en fait l'humiliation, hein et donc ça c'est les premières victimes euh, et puis après euh, bon, une fois qu'on a liquidé tous ces gens là, euh, ou qu'on les a euh, qui sont, qu'ils qu ont préféré fuir euh, en rentrant dans leur village d'origine ou, ou, ou autre euh, après, euh, après la question qui a été posée par Marot lui-même, parce qu'il voulait se débarrasser d'une des, 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 grande partie des cadres, la question c'était se débarrasser des cadres. Donc les cadres deviennent les dirigeants, deviennent les, les cibles. Et, et, et là, donc c'est le moment où il y a les bagarres entre les conservateurs, qui sont on appelle les les, les protecteurs de l'empereur hein, en chinois, hein, qui veulent protéger en fait tous ces cadres. Euh, hein, et donc c'est souvent leurs enfants qui sont qui les protègent. Hein, et puis euh, les rebelles. Qui eux sont de, plutôt en général mauvaises origines. Il y a aussi des rebelles qui ne sont pas de mauvaises origines, hein, mais qui sont euh, qui considèrent que tous ces cadres sont des pourris et qu'il faut euh, il faut les liquider. Donc euh, à ce moment-là, cette bagarre commence à devenir euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus violente. Et, mais une fois que les, mais ça reste, il euh, n'y a pas encore l'armée. Quand le problème c'est quand l'armée, euh, quand Mao décide que il faut, il faut faire intervenir l'armée euh, pour que l'armée soutienne les bons. Mais l'armée. Euh, Finalement, très souvent, ils savent pas trop qui soutenir, hein, euh, et puis du coup, euh, eux-mêmes prennent des coups euh, ou eux-mêmes en donnent pour se protéger. Enfin, donc, ça devient d'une complexité euh, infinie. Et finalement, comme le dit euh, 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 Suryu, euh, finalement, les rebelles se battent entre eux, hein, parce que chaque groupe défend des intérêts euh, et chaque groupe a peur des autres. Hein, finalement, c'est intéressant sur ce, 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 ce phénomène de, euh, quand, on, quand on lâche la, la, la violence euh, publique, euh, c'est terrible parce que c'est une, une, une guerre civile, on vit dans la terreur d'être battu par l'autre, donc il faut, il faut tuer l'autre avant qu'il vous tue, quoi. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Et donc, euh, on a cette période où finalement, les euh, gardes rouges, alors qu'ils comprennent d'ailleurs pas seulement les, les, les lycéens et les étudiants, mais aussi euh, des ouvriers, euh, et, et bon, surtout des ouvriers, euh, se battent entre eux. Bon. Et puis après, alors il y a encore autre chose après, et finalement c'est là où, où il y aura sans doute encore le plus de, de, de victimes, c'est quand l'armée elle-même, quand Mao décide d'en finir avec, avec la révolution culturelle, et que il, décide, il donne à l'armée l'ordre de remettre l'ordre en Chine. Et là, l'armée, elle, elle va être très, très violente. Hein. Et c'est là où, bon, il y a des, il y a des endroits où, euh, au Guangxi, euh, bon, euh, on tire à, à l'arme lourde. Hein. Et les, 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 les gardes rouges, ils, ils, ils meurent par centaines. Hein. Et donc, c'est... Donc euh, voilà, il y a, je disais, il y a... Il y a euh, les victimes, c'est d'abord les gens de mauvaise origine, les intellectuels, les artistes, etc. Ensuite, c'est les gardes rouges entre eux qui se tapent. Ils se tapent dessus. Et puis, après, c'est l'armée qui qui descend les gardes rouges pour, pour arrêter le, 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 le mouvement. Hein, donc il y a à peu près, je pense, qu'on peut dire en gros, hein, c'est. Alors en fait c'est très complexe, hein, c'est très complexe, mais en gros c'est ça. Alors évidemment, au, à partir du moment, peut-être le le plus complexe c'est au moment où effectivement les, les groupes, les différents groupes se battent entre eux parce que là ça devient euh, assez difficile à comprendre hein, euh, parce qu'ils sont tous, euh, comme on disait à l'époque, ils brandissent le drapeau rouge euh, euh, pour euh, voilà pour lutter contre le drapeau rouge mais qui qui est le vrai drapeau et c'est ça le problème hein. et donc à ce moment là c'est extrêmement complexe et en fait ce qui, est un, ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est, ce qu faut remarquer c'est que il y a un moment où on, on lâche aussi des, des, des pulsions, euh, des pulsions de mort dans la société. Et comme le disait euh, Alain tout à l'heure, euh, ça peut on, on en arrive au cannibalisme. Hein, dans, dans au Guangxi notamment, euh, il y a eu des cas de, 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 de cannibalisme qui ne sont pas du cannibalisme de famine, hein, mais du cannibalisme de haine. Hein, euh, on, 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 va, on va tuer des, des, des gens qu'on considère comme des, des sous-hommes, hein, mais en même temps, on va manger leur, 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 leur foi ou leur cœur euh, ou leur partie génitale pour, de, pour se donner de la force hein, et pour être plus courageux pour se battre. Bon, ça, c'est voilà, comme ça que ça se passe. Donc, à partir du moment où on lâche la, 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 la barbarie dans la société, euh, ça peut aller très très loin. Et finalement, la seule solution. Ce que Mao va faire, c'est de dire à l'armée, bon ben, arrêtez tout ça, et violemment, évidemment. Et, et, et les plus grandes violences ont été... Euh, Ce n'est pas les violences qui ont été faites par les gardes rouges, c'est les violences qu'ont subies les gardes rouges.
0: Alors, euh, si Yu et, et, et Yin Hong Kao, euh, Michel Bonin utilisait le, le mot de, de barbarie, on, on a conscience à l'époque qu'on qu est dans une société où euh, tout le monde se bat contre tout le monde
1: euh 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 euh, je de, dois d'abord so euh, dire que, que les
2: premières violences visaient principalement des gens extérieurs des du, du parti, les classes de classe, les des propriétaires des des terriens, des les des paysans, des des paysans riches, les contre-révolutionnaires, les mauvais éléments
1: et les droitiers. C'est c'était au mois d'août
2: 1966, Mao Zedong voulait inciter les étudiants à faire la révolution et à détruire l'ordre existant. Ces dernières ont commencé à se mettre à l'ouvrage. Je sentais qu'à ce moment-là, la consigne implicite de Mao et du gouvernement central était de les laisser faire. Mao disait que c'était la façon révolutionnaire d'agir des cartes rouges. Pourtant, le gouvernement avait publié un document qui stipulait que l'on devait lutter avec les mots. Pas avec les armes, mais les médias officiels ne faisaient jamais mention des actes de violence.
1: Le gouvernement n'encourageait
2: pas la lutte armée, mais ne prenait aucune mesure pour la stopper. L'autre événement de la révolution culturelle, c'est la destruction des quatre vieilles riz,
1: des vestiges du patrimoine culturel de la mi-août
2: à début septembre, 1770 uh, uh, personnes environ ont péri sous les coups de leur bourreaux. C'était le terrible sanglant rouge. Comme je viens de le dire, d'un côté, le gouvernement laissait faire de l'autre, il la disait, le feu le mouvement s'est propagé en province, non pas grâce aux documents publiés par le gouvernement, mais par l'intermédiaire des étudiants qui étaient venus au pays. La violence a débarqué plus tard à Shanghai, et directement importée de Pékin. Après les durées qui avaient eu lieu de, euh, dans de, de, la capitale, le, le gouvernement a pris de, le problème, le problème
1: de, de, de à bras, le corps est intervenu. Ainsi...
2: À Shanghai, le mouvement a été tué dans l'œuf.
1: Le... Il y a
2: eu entre cinq et sept morts, trois ayant été assassinés par des étudiants venant de Pékin. Cet écart de chiffres est dû aux différences culturelles entre les deux villes. Les Shanghaiens sont plus posés et de plus, à Shanghai, le degré de chaos n'avait pas encore atteint celui de Pékin.
1: 就, <coughs> mais, non,
6: je veux dire, c'est intéressant. C'est vrai que le, le euh, Mao ou le, le groupe de la Révolution culturelle n'ont jamais dit il faut tuer des gens. Hein, donc ça, c'est vrai. Euh, mais en même temps... Euh, je pense que toute cette, à partir du moment où on lâche cette violence et surtout, euh, on, 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 on doit s'attendre à, à, à la violence publique, à la violence collective, c est, c est, ça peut être absolument terrible. Et, et surtout quand on a euh, euh, finalement fait un travail de d'excitation de, de, de la haine. Contre les ennemis de classe, et depuis des, des, depuis des années. Hein. Et ça, je pense que c'est vraiment très important, parce que euh, bon, j'ai un ami qui, qui vient de m'envoyer un texte qu'il a fait, une enquête qu'il a fait sur euh, le massacre des, euh, des prisonniers de, condamnés au camp de réforme par le travail à Canton, en l'été 67. On a massacré, on les et alors non seulement on les massacrait, mais on les pendait au, au réverbère, hein, donc pour montrer quoi, pour euh, voilà, c'était euh, et c'était considéré comme normal parce que ces gens-là, puisqu'ils étaient des, des condamnés à des camps de, euh, au camp de travail, c'est qu'ils étaient des ennemis de classe. Donc les ennemis de classe n'étaient pas des êtres humains. Les ennemis de classe n'étaient pas des êtres humains. Les ennemis de classe étaient, des de classe étaient de ce qu'on appelait des Niu Shoshun, ou bien des, hein, donc des gens à, à des, des des diables à, à tête de à tête de de, de, de vaches et à corps de serpent. Hein. Donc ça veut dire. Bon, on, on voit ça en fait, parce que pendant des années et des années, Mao a critiqué l'humanisme bourgeois. Et donc il n'y a pas d'idée d'humanisme. Il y a l'idée qu'il y a les bons, c'est-à-dire nous, le peuple et Mao, et puis des gens qui ne sont pas vraiment humains, qui sont les ennemis du peuple, qui sont les ennemis de classe... Et, 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 donc, et donc, on peut leur faire n'importe quoi. On peut les tuer, on peut attacher leur comme ça a été fait à Canton et on les a pendus au, au réverbère comme ça. En plus, la plupart du dans, dans certains cas, d'ailleurs, on a la preuve que c'était pas du tout des des gens ont été pris comme ça alors qu'ils n'étaient pas des, des prisonniers des camps de travail. Donc c'était simplement de la, de la, de la violence. C'était un espèce de principe de mort qui existe dans toute dans toute société. Et, 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 et ça, c'était je veux dire la responsabilité de Maro est énorme c'est-à-dire qu'il a lâché ça il a lâché ça il a il a laissé faire ça exactement comme au Rwanda euh quand les les, les 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 dirigeants ont dit euh, les autres sont des sont des cockroaches sont des sont des, des cafards c'est pas des êtres humains hein, à partir du moment où on décide que dans une certaine société il y a des gens qui sont pas des êtres humains hein, alors on peut tout leur faire et, et je pense que c'est 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 ça la grande responsabilité c'est pas que Mao a dit il faut il faut tuer des gens il a jamais dit il faut tuer des des, des ennemis mais il a fait tout pour que cette violence euh, soit euh, incontrôlable
0: alors comment on sent On réagit froidement quand on assiste à ça ou il euh, y a un conflit intérieur qui émerge
3: C'est y a deux parties de l'intention. Surtout, je pense que nous avons eu des gens qui ont eu un sentiment. Quand on a
4: les gens de ma génération pensaient que les problèmes devaient se régler par la lutte. Si on ne liquitait pas l'ennemi, c'est lui qui nous éliminerait. De plus, chaque garde rouge et membre d'organisation pensait détenir la vérité absolue et faisait corps avec Mao. Tout le monde se croyait plus révolutionnaire que le voisin et voyait en lui un contre-révolutionnaire en puissance. Si on n'écrasait pas l'ennemi, c'est lui qui va vous écraser. Ainsi, tout le monde était persuadé que l'IQT, son prochain, était justifié. J'ai grandi en lisant des romans humanistes d'écrivains européens. En voyant cette réalité sortie, nombre de pensées confuses se sont bousculées dans ma tête. Ce que je voyais était terrifiant, je n'arrivais pas à le supporter. C'était sans doute dû à l'influence qui avait eu sur moi la pensée européenne. La plupart des gens pensaient que comme la vérité était entre leurs mains, ils se devaient d'éliminer leur adversaire.
3: Alors, euh, après euh, que Mao
0: euh, ait créé cette espèce de climat apocalyptique, euh, dans la société chinoise, il envoie l'armée, euh, et puis euh, c'est la disgrâce, c'est la persécution euh, euh, des gardes rouges, et puis c'est l'oubli, on vous met dans les oubliettes euh, de l'histoire. Comment on sort euh, d'une expérience comme celle de la révolution culturelle et comme celle des, des, des gardes rouges, euh, yin hong Piao
1: oh, euh de quand
2: le mouvement des gardes rouges a commencé à péricliter, euh, de heures violences se sont produites un peu partout entre des différentes factions. Mais l'intensité euh, des violences variait selon la province, la région ou l'école euh, où elle euh, avait lieu.
1: La population détestait
2: la bagarre. C'est justement à cause de cela que beaucoup de gens refusaient de se battre. Ils trouvaient que ce n'avait aucun intérêt de se taper les uns sur les autres. Seuls les plus fanatiques le faisaient. Dans mon école, il n'y a jamais eu de bagarre entre des factions. Ce sont deux groupes qui sont venus de l'extérieur pour en découdre. Une de ces deux factions s'appelait la chorale des vieux gardes rouges, ils avaient débarqué dans notre école pour servir au champ. Notre établissement se trouvait auprès d'une garnison militaire. Les ennemis de cette faction se sont rendus dans cette garnison pour y défiler.
1: Ayant appris que les vieux gardes rouges s'entraînaient au
2: champ non loin de là, ils ont épargé dans notre école pour en découdre avec eux. Nous étions au milieu pour essayer de les séparer.
1: Et quand, par la suite,
2: ils se sont intensifiés, le gouvernement ayant perdu le contrôle de la situation, les combats se sont progressivement dépolitisés pour devenir de simples règlements de entre des factions de garde rouge, le parti a donc pris la décision d'envoyer des ouvriers et des équipes de propagande de l'armée dans les écoles pour répartir le travail entre les étudiants. On les envoyait dans les usines, dans les casernes ou à la campagne pour y travailler un an ou plus. Les collégiens lyciens ont été envoyés à la campagne. C'est comme ça qu'a débuté euh, le mouvement d'envoi à la campagne. Ensuite a éclaté l'affaire dont par les Pramingxian. Il y a même eu des cas de cannibalisme. C'est donc en envoyant l'armée et ses équipes de propagande que le problème de la violence a été réglé. Les historiens pensent aussi que des équipes de propagande ont été envoyées dans les écoles pour stopper les combats. Par exemple, à Tsinghua, les luttes étaient extrêmement violentes.
1: Il a fallu faire
2: intervenir les ouvriers. Après la dissolution des organisations de garde rouge, les étudiants ont été envoyés à la campagne et les écoles se sont vidées d'un seul
1: coup. Uh Alors,
0: SUU, euh, vous, euh, comment on sort d'une expérience comme celle-ci Comment on, on passe du garde rouge que vous étiez à uh, ce militant pour uh, uh, la démocratie à la suite donc, du, du 4 juin 89, à la suite des, des, des massacres de Tiananmen Et comment on devient signataire de la charte 08 uh, C'est un long parcours, j'imagine
3: C'est um un long parcours, j'imagine les gens de notre génération sont, à
4: quelques exceptions près, tous passés par là. Sauf que nous, nous sommes allés beaucoup plus loin que les autres. Nous sommes passés de disciples inconditionnels du président Mao à fervents défenseurs de la révolution. Puis, pour finir, nous nous sommes opposés aux théories de la révolution culturelle et à son application. Nous nous sommes sentis politiquement floués car Mao Zedong nous avait utilisés pour lancer la révolution culturelle, nous appelons les petits généraux de la révolution. Jiang Qing disait même de nous que nous étions des petits soleils. Comme nous avions renversé Liu Shaoqi, ils avaient atteint leur but politique. À l'été 1968, il a décidé que c'était nous qui avions commis des erreurs et il nous a fait disparaître de la scène politique. Nous pensions alors que la politique n'était que trahison et mensonge, on nous
3: avait manipulés, trompés. »
4: Si au stade précédent nous avions eu le sentiment d'avoir été trompés, nous avions encore confiance en le système. Mais une fois la campagne, nous avons constaté que la Chine avait atteint un degré sidérant de pauvreté et d'arriération. En voyant ces paysans qui vivaient comme des miséraux, nous avons commencé à émettre des doutes quant aux bienfaits du socialisme et de l'éducation et de la propagation. Quand, qui relayent les professeurs et les manuels
3: scolaires. Le
4: troisième événement qui a fait que notre pensée a pris une nouvelle direction a été l'affaire Limpian de 1971. Le maréchal Limpian, l'héritier désigné de mort et son fidèle sujet, était accusé d'être un traître à la patrie. Il est mort dans un accident d'avion en territoire mongol. Avec cette affaire, nous ne pouvions plus croire en l'idéal révolutionnaire. La révolution culturelle avait permis au révolutionnaire limpia de prendre la place du révisionniste Liu Shaoqi, mais au bout de compte, Biao était pire que les autres salopards. À quoi avait donc servi la révolution culturelle
3: après être passé
4: ces trois stades, la majorité d'entre nous a plus ou moins tourné le dos à ces
3: idéaux d'antan.
4: Nous avons tiré un bon nombre de leçons du passé, beaucoup réfléchi, lu beaucoup de livres étrangers, réalisé un grand nombre
3: d'enquêtes. Je pense que peu
4: de gens croient encore en l'ancien système. Je suis de ceux-là. Mais moi, je refuse de me laisser
3: gagner par le cynisme. Je veux avancer.
0: D'où votre engagement euh, après euh, les massacres de la place Tiananmen et, et, et votre engagement aux côtés de Lucia Obo, rédacteur de la Charte
3: 08 Je pense qu'il faut poursuivre les recherches
4: concernant l'idéologie, puisque notre génération ne croit pas aux théories de la révolution culturelle de Mao. Beaucoup pensent à présent que la politique est une chose effrayante et que dorénavant, ils ne participeront plus à aucune lutte politique, estimant que l'idéologie d'alors était une vaste supercherie et que c'était pour ça qu'elle avait débouché sur un échec. J'ai cherché à savoir pour quelles raisons la révolution culturelle avait pu avoir lieu. Partant de là, je me suis demandé pourquoi le Parti communiste chinois avait réussi à prendre le pouvoir en 1940 puis, au fil de ma réflexion, je me suis également demandé pourquoi, au XXe siècle, les mouvements communistes et socialistes avaient connu un tel succès. Après avoir réfléchi à toutes ces questions, je me suis posé la question de la légitimité du pouvoir communiste en Chine. Certes, la révolution culturelle a été une époque tragique. Je ne vais pas pour autant m'arrêter de faire de la politique. En fait, je voulais savoir pourquoi la Chine en est arrivée là et où elle est aujourd'hui.
0: Vaste question, euh, Jean-Philippe Béja, euh, mais euh, c'est à vous, que je donnerai le, le, le mot de la fin, puisqu'on occupe votre salon. Euh, vous êtes...
5: Entre autres, <rire> mais est-ce euh, <rire> euh, est
0: que c'est euh, justement euh, ce, ce type de réflexion euh, qu'a euh, Souyu euh, Est-ce que finalement euh, tous ces gardes rouges euh, ne seraient pas euh, l'incarnation euh, aussi d'une euh, certaine forme de mauvaise conscience chinoise
5: Je crois que plus qu'une mauvaise conscience, c'est une expérience. Euh, vous savez, c'était euh, Leobignan, qui était un grand journaliste, qui disait au fond, s'il y a, c'est une réforme qui allait si loin. Il parlait au début, au milieu des années 80. C'est une réforme qui est allée si loin en Chine, c'est parce qu'il y a eu la révolution culturelle. Disons que ce qu'a qu l'itinéraire qu'a décrit Suyou Yu, c'est que en fait il y a eu comme dans cette révolution culturelle il y a eu ce sentiment d'être manipulé il y a eu au départ une participation à un mouvement politique et une participation qui était faite souvent alors avec un, disc... un... un langage qui était bien entendu imposé par le grand timonier mais une, une participation qui était aussi un moyen de défendre un certain nombre d'intérêts et un certain nombre de gens se sont rendus compte à ce moment-là qu'il y avait des véritables problèmes dans la société chinoise et l'itinéraire décrit par Suyou Yu montre que cette volonté de Mao qui était au fond faux... regardez, le... 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 Mao a lancé la révolution culturelle, pour former une génération de successeurs de la cause révolutionnaire. C'est le plus, au fond, c'est le plus énorme échec de l'histoire pour un si grand dirigeant, pour ce grand timonier. Rendez-vous compte, les gens qui étaient censés être des perroquets de la pensée de Mao Zedong, qui devaient répéter, qui devaient devenir des fanatiques, qui devaient faire une révolution culturelle tous les 9 ou 10 ans, comme il a dit, ils suivent en partie, et une certaine partie d'entre eux, cet itinéraire de Suyo Yu, c'est-à-dire qu'ils reviennent à toutes les idées contre lesquelles Mao s'était battu. Et pourquoi Pour réaliser justement cet idéal d'égalité. Alors Mao les a manipulés, il a dit « voilà pour faire la révolution, pour, euh, pour libérer l'humanité, vous devez m'écouter ». Et au cours de leur expérience, ces gens-là se sont rendus compte qu'au contraire, pour pouvoir libérer l'humanité, il fallait se libérer de la direction, de la dictature du Parti communiste. Alors, je ne dis pas que... Tous les gens qui ont participé à ce mouvement sont arrivés aussi loin que Suyoyu. Mais ce qu'il disait quand même, et qui est tout à fait juste, vous savez, il y a un poème de Baydar qui est un grand poète, qui, au moment du mouvement de, du mur de la démocratie, qui est animé par essentiellement d'anciens gardes rouges, écrit un poème. Et son poème, c'est il s'appelle La Réponse, et le, le vers principal, c'est « Je ne crois pas, je ne crois pas que le ciel est bleu, je ne crois pas. Et cette génération qui avait tellement cru, qui était tellement fanatique, au fond, on pourrait dire que son étendard aujourd'hui, c'est je ne crois pas. Je ne crois pas à ce qu'on m'a euh, qu enseigné. Et aujourd'hui, je cherche à penser par moi-même. C'est ce que décrivait Su Yoyu. Je cherche à comprendre les racines profondes de la tragédie qui, euh, euh, qui, 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 qui s'est abattue sur la Chine. Et c'est ainsi qu'au fond, une partie de, des gens de cette génération, Liu Xiaobo en est un, Suyohi en est un autre, et il y en a bien d'autres, sont arrivés à signer la Charte 08 et à défendre les droits fondamentaux de l'homme. C'est-à-dire qu'on est, qu est parti de la grande révolution mondiale pour appliquer la pensée Mao Zedong et on est arrivé à la volonté de transformer la Chine en une démocratie.
0: Hong Piao, merci beaucoup. Sisyeni Suyu Yu, merci beaucoup également d'avoir participé à ce débat. Jean-Philippe, à bientôt dans votre salon. Michel Bonin, merci beaucoup. Mao Zedong
3: 那康濤先生
0: Ainsi s'achève la première étape de notre grande traversée consacrée à la Chine. Dans un instant, vous retrouverez les bons plaisirs d'Ali rébéir. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain matin à partir de 9h pour le second volet de notre exploration de cette Chine sur laquelle plane encore et toujours l'ombre de Mao.